0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk V tomto krátkom čase by som sa rád podelil s vami zo so skutkou apoštolov zo 16. kapitoli. Poďte si tam otočiť Biblie, novú zmluvu. Skutky apoštolov 16. Vítajte všetci, mladí, starší, starí, <tým> takých tam nemáme. Vítajte v Dome Božom. Skutky 16, kapitola pre vás, ktorí ste dlho veriaci, bude veľmi známa a verím, že sa mi podarí, z milosti Bože, do nej, do nej priniesť svetlo a napriek tomu, že je to známa pasáž, to je Skutky 16, ako bol Pavala Sílas vo vezení. A chcem hovoriť na tému, že ako dobre napísať ďalšiu kapitolu môjho života. Ako dobre napísať ďalšiu kapitolu môjho života. Ja, ideme aj online, či nie? Ideme, ideme tak pozdravujeme všetkých v gaučoch. <laughs> aj s čipsami, bohu vám, že aj Tu sú inak lepšie čipsy potom, ale začíname 8.15 až s večerou a pozdravujeme všetkých, ktorí to budú pozerať z archívu, vy možno budete inde. Ale skutky 16 hovorí jeden fantastický príbeh o jednej veľkej výhybke, ktorá sa odohrala v živote apoštola Pavla a v živote histórie, kedy sa evanilium po prvýkrát dostalo do Európy. Ruková, do pozná ten príbek, aby som ušetril čas detailami. Skutky 16, tak prvýkrát sa tam dostáva evanilium uh, do Európy. Koľký z vás ste hladní po Božom slove? Dnes, ja, dúfam, že ste nemali veľa koláčov. Koľký z vás ste stále ešte živí, vitálny, povedz amen. Vitálny. A, Ja som, ja som hľadal, či, či nenájdem nejaké starodávne husie pero, aby som demonstroval, že, že ako dobre napísať novú kapitolu svojho života. Ale našiel som len takéto najväčšie, čo som vôbec našiel. Ale kto rozumie tomu, čo chcem dneska povedať, že dá sa písať nová kapitola nášho života a ako ju napíšeme, do veľkej miery závisí od nás. Aj tak, keby som donesel husie pero, aj tak by ste nerozumeli, čo tým chcem povedať, lebo už to nikto nepoužíva. Alebo pre mladých, lebo tí už pera takisto nepoznajú. Možno, že keď píšeš čet, alebo píšeš správy, tak koľký používate tú automatickú korekciu. Je niekto taký, kto používa korekciu? A, ja to nepoužívam, na ja to pletí, ale, ale vy mladší vám to pomáha a tak dnes chcem hovoriť o tom, ako môžeš spolupracovať s Bohom na napísaní ďalšej kapitoly tvojho života. Čo ešte nemusí znamenať, že rok 2020 prinesie automaticky nejaké dramatické zmeny v tvojom živote, lebo ďalšia kapitola môže byť aj kvalitné pokračovanie niečoho Božieho, ktoré začalo v tomto roku. Halleluja. Lebo niektorí ľudia myslia, že musia očakávať nejaký duchovný ohňostroj, že, že len vtedy je to Božie. Ale niekedy tá ďalšia kapitola nášho života je o kvalitnejšom pokračovaní v niečom, čo už Boh započal rok alebo, alebo, alebo dva roky dozadu. A v skutkoch 16 od 6. verša a keď prešli Frígiu a Galackú krajinu, pretože im Svätý duch zabránil hovoriť slovo v Ázii, prišli k Mízii a pokúšali sa ísť do Bitínie, ale im nedal duch Ježišov. A odíduc Míziu, zišli dole do Troady a tam sa ukázalo Pavlovi ceznosť videnie, aký si muž, macedoniec, stál, prosil a hovoril, prejdi do Macedónie a pomož nám. Známy príbeh pre mnohých z vás a a to, čo ma fascinuje na tejto, tejto Pavlovej ceste, a ja chcem ukázať niekoľko tých, tých mílnikov na, na, na ceste Božej, ktorú pán predpripravil pre Pavla, ktoré pomôžu aj vám a takisto mne, tá prvá vec, ktorá ma fascinuje, je, že, že ani Pavol nemal vo všetkom hneď jasno. Ani Pavol nebol ten, ktorý niekde sedel za písacím stolom alebo niekde v jaskyni a dostal inštrukcie bod za bodom a vedel absolútne presne, čo má urobiť so svojím životom. Čítame to kľúčové slovo, pokúšali sa ísť do Bitínie, ale Ježišov duch im nedovolil. Poveste pokúšali sa. Pokúšali sa. Pavol so svojím tímom sa pokúšali urobiť niečo, pre Božie kráľovstvo. Aj my sa chceme usilovať v našom živote, aj v roku 2020, urobiť niečo pre Božie kráľovstvo. Koľko sú v tom so mnou? Aj my sa budeme pokúšať, povieš, pastor, toto je církev viery. My, my všetko vieme. To nie je viera. Viera je, že sme veľmi závislí na Božej pomoci a, a, a že, že potrebujeme jeho vedenie na každý deň. A apoštol Pavol je nám príkladom ako jeden z najväčších, z najväčších osobností kresťanstva, ktorý sám nevedel všetko, bez zbytku alebo bez chybičky, a najprv cez Frígiu, potom prešiel Galacký kraj a chcel kázať slovo v Malej Ázii, ale Svätý Duch im to zabránil. A potom prišiel ku mízi a... Pokúšal sa ísť do nie, ale ani tomu Ježišov duch nedovolil. A potom obišiel teda mýziu a až v Troade, kam prišli, tak tam mal v noci Pavol videnie. Nie je to úľava vidieť, že aj Pavol tápal? A to nebolo len tak jednoduché, lebo, lebo docestovať tie vzdialenosti trvalo celé dni. Uh, to, to, bola, to bola celkom frustrujúca vec pre celý tým, ktorý s ním cestoval, pretože prišli na to miesto možno po troch, čtyroch dňoch a Pavol povedal, sa poškrabal, niekdy za ochomu bratia, toto nebude ono. Pavol nebol obľúbený v tom čase, kedy tápal, ale Pavol odmietol sa niekde, uh, niekde zaparkovať uh, do letargie alebo do pasivity len preto, že nedokázal okamžite rozpoznať Božie cesty. Nepriateľ duší by nás chcel uspať, aby sme skončili v pasivite alebo v letargii, ale sme tu na to, aby sme hľadali cesty pánové. Možno sa nám to nepodarí na prvý krát, ale všimni si, že Boh viedol Pavla iba vtedy, keď bol na ceste. Keď niečo robil, keď sa pokúšal o niečo urobiť pre Božie kráľovstvo. Cítil v sebe povolanie Božie, že má doniesť Evangelium do ďalších krajín, ale úplne nevedel, kam má ísť, ale pokúšal sa o to. sú susedovia na pozbudenie a ja sa budem pokúšať v 2020. Budeme tak americké hovoriť, aj 2020 budeme hovoriť. A ja sa budem pokúšať urobiť niečo pre Boha v roku 2020. Slávou Božou je ukryť vec a slávou kráľov je vyskúmať vec. Niektoré, niektoré cesty hneď nerozpoznáme. Nevieme presne, ako to Boh pre nás pripravil. Jeho slávou je ukryť vec a slávou nás, princov a princezien, je vyskúmať vec. Ani si nemyslím, že by to bolo, že by Boh schovával pred nami svoje cesty, preto lebo by sa s nami hral nejakú neférovú hru. Je to skôr o tom, že sú skryté pre nášho telesného človeka. Sú skryté, pretože že Božie cesty sú nesmierne vyššie, ako sú naše ľudské. Jeho myšlienky sú nesmierne vyššie, ako sú naše ľudské. A dokážeme zachytiť tieto Božie informácie iba vtedy, keď chodíme podľa frekvencie svätého Ducha. A preto Boh nás chce viesť k tomu, aby sme sa naučili hľadať Jeho tvára. Nie vždycky vieme to urobiť dokonale, ale usilujeme sa o to. Ja sa usilujem byť neustále otvorený pre svätého Ducha. Či som na zromaždenie, alebo som v nákupnom centre. Alebo vysávam dokonca. aj vtedy sa snažím byť otvorený na svätého Ducha. Aleluja. Byť stále s ním. Keď hovorím o tom nákupnom centre, tak mi... Chcem sa povedať, že som aj vysával, vieš. Nie, žartujem. Bol som, bol som, mi to prichádza teraz, bosom. som, uh, boli sme ešte nakupovať, koľky ste boli nakupovať po, počas týchto sviatkov, Koľko ste boli viac ako raz nakupovať. Bratia, koľko chodíte radi nakupovať? Tam neviem, či dvíhate ruku ako že zo súcitu, dárkov, alebo či je naozaj tak. Kvôli láske k manželke, dobre. A ja nemusím úplne chodiť nakupovať pravidelne, ale samozrejme rozumiem, tej potrebe, A tak sme boli niečo nakupovať. Ja sa vždycky modlím, aby sme nakúpili kvalitne, rýchlo a lacno. Ale kvalitne hlavne. A, a <kým> išiel som s Myškom a Katka je samozrejme oveľa lepšia, takže ona tam brousovala po obchodoch a my sme tak pomaly s Myškom ju nasledovali. A dvakrát som stretol jedného pána, ktorý sa volá... Matej Jurinda. Koľký poznáte? Líder frontman tublatanky. A tublatanka za mojho mládí, Vládko, neviem, ako ty si pamätáš, ale to bola vychytená skupina a ja som bol ako 17 ročný na koncerte tublatanky vo Zvolenie, asi dva metre od hlavného reproduktoru, takže vlasy mi takto vyjali, Veľa som z toho nemal, ale bol som na koncerte tublatanky. A dvakrát ma takto míňal, ako išiel s rodinkou a tak som rozmýšľal, že či to niečo znamená. A potom, keď sme išli teda čakať ešte chvíľku dlhšie na našu hlavnú nákupkyniu, ktorá išla do iných obchodov, tak sme skončili pri veľkej šachovnici s myškom, ak viete, v avióne, že tam počkáme a predstavte si, na lavičke sedí po tretíkrát Máte Ďurinda. A čo robí pastor zo sliača? Kosíte, kosíte? Koľký piete čo je? Kosíte, kosíte. Ako sa prihovoríš k susadovi, ktorý kosí? Otázkou. Kosíte, kosíte? A on povedal, aj veru, kosím. A už je. A tak som sa prihovoril k tomuto človeku a on bol najprv celkom ako vyšokovaný, že cudzí človek, k nemu prehovoril, do 5-7 sekúnd sa, sa, sa nádherne rozvinula debata, ktorá trvala možno 10-12 minút a, a mohol som mu samozrejme povedať o zázraku obrátenia. On ma donútil k tomu, ako vždy. Ja som s tým nezačal. A on sa začal pýtať na všetko, a čo robím, kde bývam. A, 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 a tak som musel prísť s von. A... bol to krásny, nádherný rozhovor a niekoľkokrát sa pýtal na náš zbor a na to, ako, ako slúžime Bohu a, a veľmi mi gratuloval k tomu, že Pán Ježiš prišiel do môjho života a povedal, že vidím tú zmenu v vašom živote, že to je to úžasné, že, že zo stavebného inžiniera sa stal pastor, to je perfektné pokračujte v tom. Tak ma pozbudzoval na tej šachovnici a náš Miško len pozeral, že si povedal zase náš odskoro správa s niekým o Kristovi. Ale viete, čo som rozmýšľal? Ja neviem, či som všetko spravil najlepšie, ale pokúšal som sa. Pokúšal som sa tomu človeku priniesť to najlepšie posolstvo, ktoré mňa samotného zmenilo a nadiejem sa, že aj moje nedokonalé svedectvo niečo v ňom zanechalo také, na čo nikdy v živote nezabudne. Lebo je to neporušiteľné semeno, neznižiteľné semeno, väčné semeno Božího slova. Tak ako som kedysi bol na vojenskej službe a... A svedčil som môjmu kapitánovi, o ktorom išli tie najhoršie chýry na, na celej vojne. Všetci sa obáli a keď som ja nastúpil, tak on bol na dovolenke. A povedali, pačkaj, keď príde. A prvé, čo urobil, keď prišiel, pomalinky ani sa neprezliekol do munduru a už volal čatáraču říka, že chce som mno rozprávať. A, a naozaj, keď som prišiel do tej malej miestnosti, tak, tak som cítil, ako keby niekto držal môj krk, pretože potom som sa dozvedel, že bol namočený v ezoterike a vo všetkých falošných náboženstvách Ta malá izbietka bola plná kníh, ktoré boli skutočne až démonské. A tak som vydal svedectvo, lebo zase ma donútil svedčiť. Povedal, kde ste študovali? A po staveľmi fakulte vyšla biblická škola. Biblická čo? To mi musíte rozpovedať. Tak som mu rozpovedal. A keď som sa vrátil domov k mojej manželke, tak si pamätám, ako som povedal, už dávno som tak zle nesvedčil. Už dávno som, bol, som nebol tak nepresvedčivý, alebo moje slova mi ako keby nešli. Tie vety sa mi trhali z ús. Nebolo to ono. A potom sme sa mnohokrát stretli s týmto kapitánom a mnohokrát rozprávali o Bohu, až sa na jednej Bohoslužbe obrátil. Viete, ako sa to stalo? Ja som počas vojny... A chodil na bohoslužby, keď sa mi to podarilo a samozrejme sa ho pozýval a jedného dňa na môj šok sa objavil na bohoslužbe. A vtedy sme mali hostia zo Švédska, jedného učiteľa, starého pána a ja som ho prekladal. A môj kapitán vchádza cez dvere do sály. Mne sa rostli asi kolená. A tak som prekladal, vždy som sa pozeral inde aby som ho nevidel. A tento starý pán, učiteľ, keď skončil, tak sa obrátil ku mne a povedal, a teraz môj mladý priateľ čurík dá výzvu na spasenie. A ja som si povedal, prečo nedáš ty, na to si prišiel. Nie, takže ja, takže som dal výzvu na spasenie, ja som tak zavrel oči, ako už dávno nie. A keď som dal výzvu na spasenie, tak som otvril oči a prvý, ktorý stál, meter odo mňa, môj kapitán. A tam sa obrátil Dal svoj život Kristovi, až dokonca bol verný pánovi. Halleluja. A keď som sa potom s tým vzdielal, stali sme sa veľmi blízky priatelia, a on mi povedal, vieš, ktoré, ktorá chvíľa bola pre mňa najsilnejšia? Tak som spomínal na rôzne zromaždenia, ktoré sme zažišali. Nie, po prvýkrát, keď si mi svedčil v tej mojej malej miestnosti, ja som cítil zimom riavky po celom tele. Ja som cítil pomazanie Svetého Ducha v celej mojej miestnosti. To bolo to najmocnejšie, čo som prežil. A to bolo to najhoršie, čo som ja myslel, že som svedčil. Boh si môže použiť každého z nás. Nie kvôli našej výrečnosti, ale kvôli pomazaniu, ktoré je v Božom slove. My sa pokúšame slúžiť pánovi najlepšie ako vieme. A on má spôsob ako nás priviesť do, našich, do našej Filipy, do, do, do našej Macedónie, do toho, do toho správneho Božieho, do tej destinácie. Keby Pavol nevytrval vo svojom úsilí ísť za Bohom, mali by sme iba 65 kníh Biblie. Nebol by list Filipenom. Lebo Biblia má 66 kníh a jedna z nich je list Filipenom. A tu práve v Skutko 16 sa narodila církev vo Filipách. Ďaka Pavlovej neúnavnej, neústupčivej poslušnosti a úsilí hľadať Božiu tvár. Najlepšie, ako vedel. Mala sa narodiť jedna z najkrajších církví ranného kresťanstva. Cirkev, ktorá ho neskôr podporovala, keď všetci ostatní ho opustili, on to píše vo Filipenom, keď, keď všetci odo mňa sa odvrátili, vy ste mi dali i raz, i dva razy. Kto vie, bratia a sestry, čo spôsobí vaša poslušnosť v roku 2020. Kto vie, čo odštartuje vaše úsilie hľadať Božiu tvár, najlepšie ako viete, v tom nadchádzajúcom roku, ktorý je pred nami. Nemyslím si, že 31. december je magický. Nemyslím si, že, že, že dnes je niečo také, že, že zrazu sa prehúpneme od 24. hodine do niečoho magického, alebo že dnes sa musí stať niečo super duchovné. Ale verím, že Boh má plány pre každý rok a pre každú etapu nášho života. Prejdi do Macedónie a pomôž nám. Nakoniec tej troáde toho Pavlovo hľadania. Možno aj tý vo svojom podnikaní, čo urobiť správne. Modlievaš sa, čítaš Božie slovo, skúšaš jedno, druhé, všetko skúšajte, ale len dobré podržte. A nakoniec Pavlovi sa v Troade ukázalo videnie, sen. Boh mu, boh mu ukázal veľmi explicitne, prejdi do Macedónie a pomôž nám. Prorocké slovo má obrovskú silu. Slovo do nášho života priamo zo srdca nášho nebeského otca má obrovskú silu. Prejdi do Macedónie a pomôž nám. Nikdy nezabudnem na rok 2005, koľko si spomínate na návštevu uh, um, Štefana, Stefa, Stefana Salmonsona, koľko si pamätáte? Koľko si pamätáte? Piruetu. Pamätáte Piruetu? Pamätáš Piruetu? V, v, v takom, také pomazanie bolo a on hovoril, že... že, že, že sme tam tancovali na slávu pánovu a on prorocky vtedy k nám hovoril, že Boh má pre náš zbor rechobót, čo je priestranstvo. A, a ja som to vtedy bral ako, ďaká pánovi, dobré slovo, ale Boh mal naozaj pre nás pripravený rechobót, priestranstvo, lebo od roku 2006 sme potom začali pastorský kurz, ktorý absolvovalo 84 pastorov zo 16 krajín Európy. Tu, v Bratislave, vo Svetom júri sme mali privilégium, aby sme investovali do Európy. Halelúja. A potom začali dva roky biblickej školy pre strednú Európu od roku 2008 až do roku 2010. Prorocké slovo má obrovskú silu. A oplačí sa hľadať prorocké slovo pre tvoj život. Tak, ako Pavol sa usiloval a nevedel hneď. Ale nakoniec Boh k nemu prehovoril, ako bol na ceste. Povedzte všetci, ako bol na ceste. Povedzte ešte raz, ako bol na ceste. Boh nám nehovorí v stojatých vodách. Boh k nám nehovorí v, v akomsi zatuchnutom, zahorknutom stave našej duše. Boh nám hovorí, ako sa usilujeme, pokúšame nájsť to Božie najlepšie. Prejdi do Macedónie a pomôž nám. Ale to ešte vôbec neznamená, že ak máš prorocký smer pre svoj život, koľký z vás služíte po prorockom smere pre svoj život, aleluja. Ú uh, pane. To ešte vôbec neznamená, že nebudeš čeliť prekážkam. Práve naopak. Pavol sa dostal do vezenia len preto, že oslobodil z moci démonov jednu mladú dievčinu, ktorá svojim vešteckým duchom, svojimi... svojimi vešteckými schopnosťami, alebo tým, že, že otvorila sa pre, pre zlého ducha, prinášala svojim pánom obrovský zisk. A, a Pavol, Pavol to z nevôľou niesol a prikázal tomu duchu v mene Ješa Krista, z nej a tá žena v momente strátila veštecké schopnosti a tak celé mesto bolo na nohách, lebo, lebo ona prinášala veľký majetok, veľké zisky svojim pánom. A tak Biblia hovorí, že ich zobrali tí, tí mešťania, že ich zobrali vysoké mesta, ťahali ich, čahali ich po, po, po námestí, vliekli ich, punížili ich do, do, do poslednej bodky. Je to napísané v 16. kapitole, to som tak nikdy nevidel v takej hĺbke od verša 19, ale keď videli jej páni, že vyšla nádej ich zárobku, pochytili Pavla a síla sa, a vliekli ich na tržište pred náčelníkom mesta. A dovedúc ich pred veliteľov povedali, títo ľudia súdz židia, búria naše mesto a zvestujú obyčaje, ktoré sa nám nesluší prijať ani podľa nich robiť Rimanom. Tu povstal spolu proti nimi aj zástup a velitelia, strhajúc z nich rúcho, veleli palicovať. Pravdepodobne dostali 39 rán, iní prekladoví, na holé telo. A keďže mu boli zadali mnoho rán, vsadili ich do väzenia a strážnemu väzenia prikázali, aby ich dobre strážil. A on dostanúc taký príkaz, vsadil ich do vnútorného väzenia alebo najspodnejšieho väzenia a pre bezpečnosť nohy im zovrel do klady. Jeho nohy boli v klade, chrbát mal posiatý ranami od palicovania a nič nenasvedčovalo tomu, že by v Európe malo nastať prebudenie. Keď sme vo svojom väzení, keď sme v tej punurej atmosfére, tak sa častokrát nám zdá, že sme, že sme mimo Božej vôle, že necítime Božie pomazanie, ale mám pre teba jednu múdrosť. Kto z vás je pripravený na niekoľko múdrosti dnes, dnes večer? Jedna múdrosť je, keď nevidíš vo svojom živote Božiu ruku, dôveruj jeho srdcu. Teď nevidíš Božiu ruku, lebo môže byť situácie, tak ako pavozov síla som, kedy sa im vôbec nezdalo, že bola Božia ruka s nimi. Ale ak nevidíš Božiu ruku, ešte vždy môžeš dôvoriť o charakteru. Vždy môžeš dôradiť o srdcu, lebo jeho charakter a jeho srdce sa nemení. To bola Abrahamova kotva, o ktorom je napísané, že veril Bohu celé istý toho, že to, čo Boh slúbil, je mocné, aby je splnilo. Abraham, Abraham dlho nevidel odpovede, 25 rokov čakal na vytúženého Izáka, ale bol si celé istý, bol plne presvedčený, že Boží charakter nedovolí, aby to, čo mu Boh slúbil, sa nenaplnilo. Ak nevidíš Božiu ruku, pozeraj na jeho srdce. Ale my dnes vieme, že keď bol Pavol zo sílasom v tomto najspodnejšom vezení, najhlbšom, pravdepodobne malo len pol meter výšku. Nemohli sa ani spriamiť v tom väzení. V, v ťažkých podmienkach, s ranami. Ale my dnes vieme, že boli priamo uprostred Božej vôle. Keď si tam, tak sa ti to, tak, tak máš Máš rozbité vnútro, že čo sa vlastne stalo so mnou? Ako sa to mohlo stať, Ako to mohol Boh dopustiť? A dnes s odstupom rokov dobre vieme, že uprostred toho vezenia boli presne v centre Božej vôle. Len zatiaľ nevideli skutky 17. Nemohli si ich prečítať. Nikdy nerob trvalé rozhodnutia na základe momentálnej situácie. Nikdy nerob rozhodnutie, ktoré by malo zmeniť Koľaje, ktoré by ma zmeniť smerovanie tvojho života len preto, že momentálne nerozumieš, čo sa v tvojom živote deje. Budeš pokúšaný vzdať sa. Boli ste niekedy pokúšaný vzdať sa? Zahodiť všetko? Budeš pokúšaný, aby si sa obrátil proti sílasovi. Lebo Pavel tam bol zo sílasov. Budeš pokúšaný, aby si našiel obetného baránka. Sílas to je kvôli tebe. A sílas, Pavel to je kvôli tebe. Tie tvoje videnie nás vždy pri privádzajú do problémov. Čím si krmil svoje vnútro pred svojou skúškou, rozhodne o tom, ako v nej obstojíš. Hallelujah. Čím si krmil svoje vnútro pred svojou skúškou, rozhodne o tom, ako v nej obstojíš. A čítame ten slávny verš skutky 16, verš 25, okolo polnoci. Wow. To je pôlnoce, aj pre nás bude <tým> Tá som si neuvedomil. <tým> Aleluja, Okolo pôlnoci sa Pavol a sílas modlili, spievali Bohu chválospevy a veď nich počúvali. Ráčko preklad, mám veľmi rád. Modliať sa, spievali Bohu chváli. Povedz polo so mnou. Modliať sa, spievali Bohu chváli. Není, že sa modlili, ale spievali Bohu chváli. A ešte mám jeden preklad, ktorý som si napísal, vypísal, oslavovali Boha, až sa to rozliehalo po celé väznici. Oslavovali Boha takým spôsobom, že sa to rozliehalo po celé väznici. Bratia a sestry, nech je tento zbor plný chváľospevou. Haleluja. V 2020 nech je tento zbor plný chváľospevou aj keby bola polnoc, aj keby si sa dostal do väzenia, aj keby si sa dostal do situácií, ktorým nerozumieš, nech vždy znie naša pieceň chvál. Nech nikto nezastaví našu chválu živému Bohu. Haleluja, ste tu alebo nie? Halleluja, povieš si, pastor, toto nie je nedel ráno, tu sa nekričí na slávu Bože. sa na slávu Boží aj v útorok večer, či čo je dneska. Nech nikto nezastaví našu vďačnosť keď zástupy kričali Hosana, prichádzajúcemu kráľovi a učeníci chceli umlčať. Lukáš 19, ver 40, pán, pán Išt nechajte ich, lebo ak budú oni mlčať, budú kričať kamene. A jedna pieseň na základe toho sa spieva nedovolím kameňom, aby kričali namiesto mňa. Slováci, nedovolme kameňom, aby kričali namiesto nás. Ježiš povedal, ak by títo nekričali na moju slavu, ak by títo nekričali Hosana, kamene budú kričať osana. Lebo ak prichádza král, Ježiš Kristus, tak celé stvorenstvo sa raduje. Aleluja, Ale my nedovolíme kameňom, aby nahradili našu chválu. My budeme kričať na Božiu slávu. Nedovolíme kameňom, aby kričali na miesto nás. Mnohí z vás ste počuli o... O reperový, ktorý sa volá Kenie Vest. Dobre to vyslovujem? Kenie Vest? je Vest? Koľko z vás počuli o no? O, oh, ok, 4, 5, 8, dobre. ľudia nevedia, či je to nejaká otázka, ktorú, na ktorú odpovedť by si mal zvážiť. A ja samozrejme nepoznám úplne celý príbeh jeho života, ale, ale to, čo, to, čo je známe, tento, tento reper je, je celebrita najvyššieho rangu v Amerike a to, čo je teda známe o ňom, je, že prežil, alebo aspoň to tvrdí, také celkom radikálne obrátenie a dnes je veľkým hlasom pre celú Ameriku o Ježišovi Kristovi. Vydal album, ktorý sa volá Jesus is King, Ježiš je král. A samozrejme, a nech mu pán Damiloz, aby vytrval, pretože celebrity to nemajú ľahké, aby obstáli a nevieme, či je to obrátenie skutočné, ale to už, čo teraz sa stalo v jeho živote, je dosť dramatické na to, aby to získalo pozornosť celého sveta, aby z tej platformy, ktorú má, aby mohol ohlasovať Evangelium mnohým ľuďom, ktorí sú vo väzení svojich hriechov, vo väzení svojich závislostí, ako niekto, kto je tak viditeľnou postavou pop music, alebo viditeľnou postavou toho mediálneho sveta, že mu načúvajú milióny a milióny ľudí. A keď s ním robili rozhovor, tak mu povedal, viete, ja som vyrastal v kresťanskej rodine, dokonca myslím, že chodíval trikrát do týždňa do církvy, to viac ako vy. <laughs> Niektorí trikrát do týždňa ho tam ťahala rodina, ale potom svet ho zlákala, mamo ho zlákal a teraz tvrdí, že sa vrátil k pánovi celým a povedal, ja som bol tak slávnou celebritou, že mnohí krestenia, ktorí ma stretávali, sa mi neodvážili svedčiť. Oni mysleli, že som superstár a že, 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 že nie som hoden toho, aby mi svedčili, lebo sa ma báli. A potom zahlásil, jediná superstar je aj tak Ježiš Kristus. Aleluja. Dajme potlesť pánovi za to. Jediná superstar je Ježiš Kristus. On povedal, kresťania sa mi báli hovoriť o Kristovi, báli sa mi svedčiť. Milovaní, nemusíme sa báť ľuďom hovoriť o Ježišovi Kristovi. To je tá najlepšia zväzť. A dnes on ohlasuje celkom, celkom verejne a, a odvážne to evaninem, ktorému jemu častokrát odopierali. Neviem, v ktorej kapitole skutkov a sa nachádzaš práve teraz, ale Boh o tvojom pohybe nestratil prehľad ani na jednu sekundu. Užívajte si každú chvíľku svojho života. Užívajte si dnešný večer. Už sa nikdy nevráti. Užívajte si rok 2020. Je to len, máte len jednu možnosť na prežitie roku 2020. Užívajte si to naplno. Povedz haleluja na to. Užívaj si túto etapu svojho života. Ak si single, ďakuj pánovi, že si single. Bo raz budeš v manželstve a budeš snívať do nádherných dobách, keď si bol single. Kedy si mohol mať ovladačku iba vo svojej ruke. Ak si v manželstve, raduj sa v pánovi, že si v manželstve. Mnohí, ktorí sú single, by s tebou menili kedykoľvek. Ak si mladý človek, raduje sa, že máš život pred sebou. Ak si starší človek, raduj sa, že si sa dožil tohto veku, ktorý máš. Tak ako ten 70, ktorý s úľubou pozerá do zrkadla, a hovorí, sláva Bohu, ani jeden šedivý vás, lebo bol plešatý. Záleží, ako pozeráš na svoj život. Záleží na tom, či dokážeš vidieť, aj to dobré, alebo sa zameriavaš iba na to čo ešte v tvojom živote nefunguje. Tvoj život je jedinečný. Pozbuď suseda a povedz mu, tvoj život je jedinečný. Rozmýšľajte, čo som povedal. Tvoj život je jedinečný. Na sociálnej sieti dal Craig Grošel takú nádhernú myšlienku, že som musel napísať, komentár som napísal, toto rezonuje aj v Európe. Aj mi odpísal s vďačnosťou, že som z Európy sa ozval. A viete, čo tam bolo? Že? Preložím. Najrýchlejší spôsob, ako zabiť niečo špeciálne, je porovnávať to s niečím iným. Môžeš mať vo svojom živote špeciálne povolanie, ale ak to budeš porovnovať s inými, tak aj to špeciálne a jedinečné dokážeš zabiť. Môžeš mať, môžeš mať šťastný život. Stačí, keď začneš porovnávať s niekým, okom sa ti zdá, že máš šťastnejší život. A to šťastie, ktoré zažívaš, tak zrazu začínaš utlmovať, zrazu tvoje oči prestávajú vidieť to šťastie, ktoré máš. Možno chceš viac šťastia. Kto z, vás, kto z nás by ho nechcel, ale cesta ku viacej začína vďačnosťou za to, kde sme. Ak, ak chceš viac od Boha, ak chceš docieliť viacej úspechu alebo Božej vôle vo svojom živote, začína to vďačnosťou za miesto, na ktorom si dnes. Tvoje povolanie je jedinečné, tvoj život je unikátny. Nemusíš sa porovnávať s inými, lebo ak začneš svoj život porovnávať s inými, potom bez ohľadu na jeho jedinečnosť, veľmi rýchlo strati v tvojich očiach, očiach lesk, ktorý mu patrí. Raduj sa z každej etapy svojho života. Keď bol Pavol vo svojich bolestiach, vo vezení, ešte nevedel, že príde zametrasenie. Koľký poznáte ten príbeh? Že potom prišlo zametrasenie, potom sa putá a polámali. Pavol to ešte nevedel. Ešte nevedel, že jedno dňa bude církev vo Filipách jednou z jeho najobľúbenejších. Že keď ho iní opustia, práve filipská cirkev bude tá, ktorá sa o ňo postará. A viete, je úžasné? Čítali ste niekedy list Filipenom, verím, že mnohí z vás áno. čítal niekto list Filipenom? Pavolo sa ani raz v tom liste nezmieniuje o svojom väzení vo Filipách. Pravdepodobne list Filipenom písal z iného väzenia. Nevieme presne z ktorého, to vieme, že písal z väzenia, tam písal, tam písal bratia, mne sa nelení, vám to znova opakovať, radujte sa v pánovi a znova vám opakujem, radujte sa. To v... je krásne, keď nám to píše človek z vezenia, že? Akurát nevieme, či to bolo z rímskeho vezenia, alebo z efeského vezenia, alebo z vezenia v Cezare. Sú tri možnosti, ale všetky sú rovnaké. Bol vo vezení a spomína na svoj čas vo Filipách a rozpomína sa na Filipenom a ani jedenkrát nespomenul svoje útrapy a svoje bolesti vo filipskom väzení. Ak chceš dobre vojsť do roku 2020, ak chceš dobre vojsť do nových etap svojho života, potrebuješ dobre zakončiť etapy, ktoré sú za tebou. Lebo to, ako zakončíš jednu etapu, rozhoduje o tom, ako kvalitne do novej etapy dokážeš vstúpiť. Pavol nemal žiadnu horkosť. Pavol nemal žiadnu zášť. Čítali ste niekedy 1. Korintianom 13, alebo počuli ste niekedy na svadbách 1. Korintianom 13, ten, ako to volajú? Hymnu z lásky. A verš 5, ako keby som nikdy nečítal. Pozrite na verš 5. 1. Korintianom 13, 5. Lacka, ale daj mi to, ja neviem, z ktorého to mám asi z evangelického prekladu. Niekedy rád pozerám rôzne preklady, aby som možno uvidel aj iné aspekty toho verša. Nie daj ekumenický. Aj tento je dobrý. Vy predali ekumenicky? Toto je ono. Počúvaj. Ta láska agape to je tá bezpodmienša láska. Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa a nepočíta krivdy. Poveďte, nepočíta krivdy. Poveďte ešte raz, nepočíta krivdy. Láska agapé má register, do ktorého nezakladá fajly svoj krývd. Ale láska odpúšťa. Láska zabúda na A poštol Pavol písali s Filipenom a ani jedenkrát sa nezmienil o svojich bolestiach a svojich trápeniach vo filipenskom väzení. Pretože Pavol poznal 1. Korintianom 13.5, lebo ju sám napísal. Aleluja. láska, skutočná láska, sa nesprávanej slušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuvie sa a nepočíta krivdy. Jednoducho odfajkáva, odpustené, 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 odpustené. Zabudnuté, zabudnuté, zabudnuté. Nepotrebuje sa vyhackom Nemám svoju, svoju kartotéku s fajlami kryvd. Láska agapé krivdy neráta. Láska agapé neráta zrady. Láska agapé neráta bolesti. Pavol nevidel svoju bolest, lebo videl Boží zámer pre svoj život. Tak ako Jozef, keď prišli jeho bratia, keď ich uvidel v Egypte po tých mnohých rokoch, tak je napísané, že keď uvidel svojich bratov, rozpomenul sa na svoje sny. Neviem, ako by si sa ty rozpomenul. sa konečne prišla Božia odplata. Ďakujem ti, Oči, že si mi doniesl na tácke. Mám pripravený byč pre nich. Jozef sa nerozpomenul na ich zradu. Jozef sa rozpomenul, keď ich uvidel na svoje sny. Pavol nevidel svoju bolesť, ale Pavol videl Boží zámer pre jeho život. A preto nepočítal krivdy. Halenúja. Aký register má tvoja pamäť? Vôbec netvrdím, že máš vytesňovať alebo popierať zlé veci ktoré sa nám v živote dejú, pretože sa nám dejú, ale máš sa s nimi vysporiadať biblicky. A vo svojej podstate, bratia a sestry, nikto nás nedokáže odlúčiť od lásky Kristovej, od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi. Nikto a nič nás nedokáže odlúčiť od lásky Božej. Ani méč, ani prenasledovanie, ani démonické sily ani zrada, ani väzenie. Nič a nikto nás nedokáže odlučiť lásky Božej, ktorá je v Kristu Zakrište haleluja na to. Nič a nikto nás nedokáže zbaviť Božieho svetého povolania. To jediné, čo by nás dokázalo zastaviť, je, keď dovolíme veciam tohto života, aby zatienili našu mysel, aby zastrali naše videnie, aby, aby nám dali lupiny na naše oči. V roku 1952, už som teraz spomínal, ale poviem to znova, 4. júla voda bola ľadovo studená. Čítam z knižky 5 k výťazstvu, taký odsek. Florence Čedviková však bola na také podmienky zvyknutá, veď bola slávnou plavkyňou na dlhé vzdialenosti na otvorenom mori. Dovtedy mala už za sebou mnoho úspechov, preplávala napríklad Lamašský prieplav v oboch smeroch. Ja som rád, keď dám Senecké jazera jedným smerom. Do vody vošla na ostrove Katalína a mala pred sebou, počúvaj, 34 náročných kilometrov na otvorenom mori až k pobrežiu Kalifornie. Na dlhú cestu sa spoločne vydali aj sprevodné lode, ktoré sa starali predovšetkým o to, aby odháňali žralokov. Pane, ja hlasujem za inú dovolenku. Po 15 vyčerpávajúcich hodinách, ja len keď to čítam, tak som vyčerpaný. Po 15 vyčerpávajúcich hodinách plavby padla na more veľmi hustá hmla. Bolo vidieť iba na pár metrov. Florence už bola vyselená, ale cieľ predsa nemohol byť ďaleko. V sprievodných lodiach bol tréner a poprvýkrát dokonca aj jej mama. Obaja ju horlivo pozbudzovali, aby sa nevzdávala. Ale rekordérka už mala toho dosť. Nakoniec požiadala, aby ju vytiali na palubu. A keď sa po pár hodinách zohriala, dozvedela sa krutú pravdu. Od brehu ju delil iba necelý kilometr. Keď sa aj reportéry pýtali na pocity, odpovedala, viete, nechcem sa obhajovať, ale keby som len mohla vidieť tú pevninu, som si istá, že by som to zvládla. Ale viete, keď ste v ľadovej vode a cieľ je v nedohľadne, je to veľmi ťažké. Zamávajte mi, kto rozumie tomuto posolstvu. Keď si v tej ľadovej vode, keď, keď, si, keď máš za sebou uh, ja neviem, 30 hodín plávania, keď sa ti zdá, že, že tá pevnená ešte musí byť strašne ďaleko, keď si vo svojom vezení a, a chrbát ťa páli od rán a nemusia to býva fyzické bolesti, ale bolesti duše, tak je ľahké veriť keď si na tej loďke, ako je mama, tréner, aj oveľa ťažšie veriť, keď si v tej studenej a ľadovej vode. Ale táto rekordérka Florence Čedviková sa nevzdala. O dva mesiace na to sa vydala na tú istú trasu. A vzdialenosť preplávala za necelých 14 hodín, čím prekonala 27-ročný rekord o viac ako 2 hodiny po úspešnej plavbe, ktorú neskôr ešte dvakrát zopakovala. Povedala novinárov, že tentoraz si v mysli pevne držala mentálny obraz brehu a bolo jej úplne jedno, aké bude počasie. Povedala si, tentoraz má žiadna hmla, neoberie o môj Tento Tentoraz má žiadna lupina na mojich očiach, Žiadna situácia, ktorá nedáva momentálne zmysel, neoberie o destináciu, o cieľ, ktorý Boh pre mňa má. A tak aj v našom živote máme v Bohu schopnosť doplávať až do cieľa. Každý jeden z nás sme povolaní od Boha, aby sme na tejto zemi zvýťazili a triumfálne prišli pred nebeského oca. Každý jeden z vás ste povolaní od Boha. Ako táto rekorderka, ona mala dosť síl v sebe, len je oklamala. Jej zmysly boli oklamané. Každý jeden z nás sme povolaní zvíťaziť na tomto svete. Ja neviem, aké je tvoje víťazstvo. Niekto má založiť 50 zborov. Niekto má založiť dve veľké firmy. Niekto má verne pracovať v zamestnaní ako automechanik a robiť takú robotu, že k tebe bude chodiť celá Bratislava. Lebo povedia, nikto auto neupraví tak, ako tento človek. A popri tom im svedčíš o Kristovi. Niekto z vás je povolaný, aby staval diálnice a pritom bol svedectvom pre svoju, pre svoju kompániu ľudí, ktorí sú neho, ale každý z nás sme povolaní zvýťaziť. Myslel som, že poviete haleluja na to. Každý z nás sme povolaný doplavrať do cieľa. Tak, ako bola táto Florence Čedviková. Len nesmieme dovoliť hmle, sklamaní alebo horkosti. Nesmieme dovoliť kartotékam kryjúť a zrád. Aby sme ich niekde nazbierali a naše srdce je zrazu obťažené, naše oči nevidia správne. A ešte poviem na záver, ešte také dve malé veci, ak mi dovolíte. E, to, čo vám pomôže, aby ste dobre napísali tú ďalšiu kapitolu svojho života, alebo spolupracuješ s Bohom, ty píšeš a On je ten automatický korektor a chceš, napíšeš to kvalitnejšie s ním. Potreboval dobre sa vysporiada s tou bolesťou väzenia a potom potreboval dobrého parťáka vo svojom väzení. A Pavol má sílasa. Máš svojho sílasa. Modli sa za svojho sílasa. Ďakuj Bohu za svojho sílasa. Diabol robil jednu chybu. Keď už dostal Pavla do väzenia, nemal, nemal ich tam nechať spoločne so sílasom. Lebo mať Pavla a sílasa v jednom väzení, to je deštrukcia ďáblovho kráľovstva kde sa dvaja alebo tria idú v mene Ježiš. Tam je Kristus uprostred Buďme ako Pavol a ktorí si nevyčítali, ktorí neradali chyby jedne na druhom, ale spoločne pozdvihli svoj hlas unisono jednomyselne, jednohlasne pozvili svoj hlas. Keď církev pozvuje svoj hlas jednohlasne, keď rodina pozvuje svoj, svoj hlas v modlitbách jednomyselne, celé nebo načúva a celé peklo sa trasie. Keď sa cirkev odváži modliť, keď cirkev chváli Pána aj uprostred svojej polnoci, Boh zosiela zemetrasenie na všetky pútane priateľa. Len sa cirkev potrebuje nájsť v situácii ako Pavola Sílas, v tom duchu, ako mal Pavola Sílas. Keď už máš prejsť životnými skúškami, prejdi ich so správnymi ľuďmi. Keď už máš prejsť cez to ľadové more, keď už máš prejsť na druhý breh do tej destinácie Božej, nájdi si správnych ľudí, ktorí pôjdu s tebou ako síla s Pavlom, ktorí nebudú reptať, ktorí nebudú hľadať na tebe tú najposlednejšiu chybičku, ale podporia ťa v časoch tvojho väzenia. Čítal som štatistiku, z USA u nás nebude veľmi rozdielna. V USA majú ľudia priemerne na sociálnych sieťach 300 followerov. U nás, možno ešte nie sú tak rozvinuté, neviem, ale nech, nech je to 100-150 followerov priemerne a k tomu majú maximálne dvoch priateľov. Skutočných priateľov. Povedz, skutoční priatelia. A že pred 25 rokmi to bolo o jednu tretinu, viac priateľov. Čo tiež nie je veľa. Ale ako ideme životom, sme viac a viac zanepráznení, viac je viac vyťažený, viac a viac virtuálny Strácame skutočné priateľstva. Žijeme v takej spoločnosti, viac pracujeme ako kedy si, viac četujeme, kedy si sa nedalo. A Moja rada do našich životov je aj pre rok 2020 neinvestuj iba do ľudí, ktorí potrebujú pomoc, ale investuj aj do svojich priateľov. Pavol sa nezameral iba na svoju bolesť, ale aj na Boží zámer. Počúvaj to v finále, nech dočítame od verša 26 do 28, už pristávam, v tom nastalo Také silné zemetrasenie. Keď chválili Boha spoločne, jednomyslne, jednohlasne, Pavol, zo síla som ako, ako dvaja hrdinovia Boží vo svojom väzení, ktorí ešte nevedeli, že príde zemetrasenie, ale chválili Boha za to, kým je. Keď na svojom živote nezažívaš Božiu ruku, chvál ho za jeho srdce. Halelúja. A svojim časom príde zemetrasenie od Boha na všetky tie putá a základy žalárov, ktoré dal nepriateľ. V tom nastalo také silné zametrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvonili puta. A keď sa žalárnik prebudil, videl dvere vezenia pootvárané, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. A toto som nikdy nevidel. Pavol docielil, čo chcel. Všetky dvere sa potvárali, všetky putá väzňov popadali. Pavombal, utekať kade je ľahšie. A on tam zostal. Haló, ste tu? On tam zostal a žalárnik, pretože vedel, že, že bude exekúovaný, že, že ho zabijú rimania, žalárnik ručil svojim životom za to, že väzni sa neoslobodia. Tak žalárnik vedel, že všetci sú preč tak sa prebudil zo svojho spánku alebo z vína, nevieme presne, skočil do toho väzenia, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo bol si istý, že všetci ušli, ale Pavol zvolal mocným lasom, neublíš si, vezme všetci tu. <laughs> Takto by si z Alcatrasu neušiel. <laughs> Pavol docielil všetko, čo chcel a predsa zostal vo väzení. Predsa zostal na tom mieste. Pretože Pavlovi nešlo len o jeho vyslobodenie. Pavlovi išlo aj o druhých ľudí. Nie len o tom, aby si sa dobre pripravil na svoje vezenia, ale aby si bol dobre pripravený aj potom, ako ťa Boh vyvedie z tvojho vezenia. Lebo ten žalárnik potreboval obrátenie. A Pavol tam zostal. Pavol vedel, Viete, ten žalárnik, ktorý ich dostal do toho najnútornejšieho vezenia, sa potom obrátil a nakoniec umýval Pavlovi rany. Vymýval mu rany, je napísané. Prajem ti to, aby v tvojom živote Boh boli také divy a zázraky, že aj tvoji nepriatelia sa stanú tvojimi priateľmi a budú ti nápomocní v živote. Keď nebude žiť iba pre seba, iba pre svoje ego, iba pre svoje oslobodenie, iba pre svoje pomazanie, ale bude žiť pre iných ľudí. Bol tam žalárnik, ktorom mal pán v hľadáčiku. A tak Pavol zostal v tom väzení. Poďme v roku 2020 byť pripravený žiť pre druhých. Nielen pre seba, nielen pre svoje bolesti, nielen pre svoje boliestky, ale poďme žiť pre Božie zámery v 2020. A Boh nás požená prehojne. Amen.